0: O difícil, o extraordinário, não é fazer mil gols como Pelé, é difícil fazer um gol igual ao Pelé. Aquele gol que gostaríamos tanto de fazer, que nos sentimos maduros para fazer, mas que diabolicamente não se consegue fazer. O gol. Produto divino, talvez? Se a obrigação é aprender, por que todos que aprendem não a realizam? Por que só este ou aquele chega a realizá-la? Por que não há 11 Pelés em cada time? Não sei se devemos exaltar Pelé por haver conseguido tanto, ou se nosso louvor deve antes ser dirigido ao gol em si, que se deixou fazer por Pelé, recusando-se a tantos outros. Palavras do brilhante Carlos Drummond de Andrade. Eu sou Marcelo Azan e esse é mais um episódio do Especial Rei hey Pelé. E para lá de especial mesmo. Perante um Maracanã lotado, o rei do futebol marcava o gol mais importante da sua monumental carreira ao atingir a espetacular marca de mil gols, jogando principalmente com as camisas do Santos Futebol Clube e da seleção brasileira. Se
1: você vê a imagem do milésimo gol, ninguém está ali para pegar o rebote. Todos os jogadores do Santos estão no meio campo, em fila, em fila esperando, né, ó, é contigo. Vai a bola, vai entrar ó, É contigo. E a bola, o Andrada, na ocasião, o Andrada, goleiro do Vasco, ele até só com chão de raiva, né? Porque por pouco ele não pegou, né? O, a cobrança do, do Pelé. Inicialmente o Andrada, acho que por muito tempo o Andrada ficava até com raiva de falar sobre isso, porque ele gostaria de ter pego. Ele não queria ter entrado para a história como goleiro que tomou o gol mil do Pelé. Ele queria ter entrado para a história como goleiro que pegou o pênalti, poderia ser o, goleiro, o gol mil, né?
0: Esse foi Ted Sartori, jornalista e setorista do Santos, que entrevistou o rei muitas vezes durante sua carreira por A Tribuna, grupo de comunicação da Baixada Santista. Salve para o nosso querido Ted. O gol aconteceu numa quarta-feira, dia 19 de novembro de 1969, data na qual o melhor jogador de todos os tempos atraiu a atenção da imprensa esportiva mundial para o estádio do Maracanã. Nessa histórica noite, o Peixe venceu o Vasco da Gama pelo placar de 2x1 em partida válida pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, também conhecido como Taça de Prata e hoje já unificado pela CBF também como Campeonato Brasileiro. Pelé e René marcaram a favor da equipe Santista, que tinha Antônio Fernandes, o Antoninho como técnico. Para contar essa história, conversamos com os jornalistas Celso Unzelch e Ted Sartori, com os ex-jogadores de Santos e Seleção e companheiros do Pelé, Clodoaldo e Manuel Maria, e com outro que é um dos maiores jogadores da história sul-americana e flamenguista, o Zico. Começamos com ele. O galinho esteve no Maracanã, nessa noite gloriosa de Pelé, e nos conta como foi. Mas naquela época, o jovem Zico ainda não desfilava nos gramados,
2: só admirava das arquibancadas. Foi uma uma honra grande, né, porque havia uma expectativa muito grande, e eu, como disse, é, a gente foi lá com toda essa expectativa, e eu tava na, nas, nas tribunas com meus irmãos, e lógico, quando teve o pênalti, é agora, né, e, e ainda mais quanto o Vasco, que era o rival do Flamengo, né, Tinha, <risos> tinha pra gente, a gozação vinha depois, né. É, então eu acho que foi, foi um privilégio né? poder estar entre aqueles, aquelas, aqueles milhares de pessoas que estavam ali no jogo, né? como eu disse, é, tudo podia acontecer com o Pelé em campo, então até a despedida, a despedida dele eu fui privilegiado, porque joguei na preliminar pela seleção carioca contra o Vasco, que era o campeão de Venil, nós ganhamos de 1 a 0 e ainda fiz o gol e depois subir para ver a, a despedida dele. Então, cara, acompanhei dentro do, da possibilidade toda, todos os momentos que é, o Pelé veio é, para o, o, o jogar no Maracanã, ou televisão e tudo. Não, não desperdiçava uma chance. E o milésimo gol foi uma dessas chances.
0: Um rei falando de outro rei. Para quem não sabe, a torcida do Flamengo também canta para o Zico. Ei, 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 o Zico é o nosso rei. E agora vamos ouvir o um relato de quem estava dentro de campo com o Pelé. Manuel Maria primeiro e depois o Clodoaldo, responsável pela assistência que colocou o rei de cara pro gol e terminou no pênalti. Era
1: um festival de repórteres acompanhando a delegação. É, a gente ia jogamos na, na Paraíba. O, o Pelé fez, fez o, o gol de número 999. Também foi de pênalti. e Daí fomos jogar na Bahia. Aí o Pelé foi fazer o gol. A bolinha entrando, o zagueiro tirou em cima da, da linha. Aí o vimos depois que o presidente mandou o jogador embora, porque não deixou a bola entrar. A equipe em si não estava preocupada assim, em, em, em que o Pelé marcasse logo o milésimo gol porque todos achavam que o time jogava em função disso. Então, é que o lançamento foi uma jogada normal, eu dominei a bola no setor meio de campo, avancei e fiz o lançamento ao rei, ele dominou quando ele entrou na área que ia chutar, sofreu o pênalti. Então, é, é, existia um, uma expectativa mais do público, né, de... De onde o Pelé iria marcar, quando o Pelé, mas nós jogadores não criamos essa expectativa, para não prejudicar a equipe. Então todos achavam que não, o time joga hoje e passar a bola em função do milésimo gol, isso não existia. E ele mesmo fazia questão que isso não acontecesse, que o jogo fluísse normalmente, e foi o que aconteceu no jogo do Vasco. sempre que questiono, ah, porque o futebol hoje é mais viril, é mais rápida. Imagina se o Pelé jogasse hoje. Quantos gols ele marca? Já me fizeram várias vezes essa pergunta. Aí eu falo quanto 2 mil, 3 mil? Posso nem imaginar, mas que seria muito mais do que ele fez durante a carreira. Além do milésimo gol, isso eu não
0: tenho nenhuma dúvida. Tá aí as palavras do Clodoaldo. Eu sou obrigado a concordar com ele, porque é difícil da gente mensurar com a tecnologia atual e evolução do esporte quantos milhares de gols o Rei Pelé teria feito. Acho que você também concorda com isso, né, Stephanie Afonso, nossa produtora de conteúdos aqui dos torneios da Comebol e do Especial do rei, difícil da gente conseguir fazer essa comparação, Esther. mas lembrando de como se jogava naquela época, a tecnologia daqueles tempos e de agora, seria um mundo completamente diferente, né, Esther?
3: Bom, Razan, Pelé jogou de 1956 a 1977, e eu começo com a grande diferença nos materiais esportivos. Nos anos 50, as bolas eram feitas de couro curtido, o famoso capotão, e a câmara de ar era uma bexiga de boi. Sim, isso mesmo. Em 1958, na primeira Copa do Mundo em que o Brasil foi campeão, a bexiga de boi deu lugar à câmara de ar de borracha. Nos anos 60 e 70, as bolas ainda eram feitas de couro. A bola da Copa de 70 pesava 450 gramas e absorvia muita água, podendo até dobrar de peso em dias de chuva. Uma loucura, né? Imagina? e as de materiais sintéticos começaram a ser fabricadas apenas nos anos 80. Somente nos anos 90 a bola fica mais leve graças à presença de polímetros. E, e claro, a gente agradece, né? Se hoje as chuteiras pesam cerca de 150 gramas cada pé, naquela época eram muito mais pesadas, Hoje são feitas com material que não encharca, tem o desenho das travas de acordo com o desenho da chuteira. O investimento em tecnologia para desenvolver os melhores calçados não para. Isso a gente vê na evolução do futebol e também nos resultados, né, Razan? Um jogador de velocidade precisa de uma chuteira diferente, assim como de outras posições também. E antes era uma chuteira só para todo mundo, imagina só que loucura e como era muito mais difícil. Agora existem silos diferentes porque são entregas diferentes. Alguns modelos começaram a ser testados nos anos 60 e 70. Pelé vestiu dois desses experimentos da Puma nas Copas de 62 e 70. E, bom, ressaltando aqui que na época, como eu falei, ainda eram experimentos. Não era um produto pronto como se é hoje e que só precisa de atualização a cada temporada. Então já dá para ver uma grande diferença, né?
0: Pois é, Esther E além dos materiais esportivos, o que, que mais a gente pode acrescentar pensando em evolução tática e avanço na tecnologia do esporte?
3: Bom, Razan, bastante coisa. Eu acho que ainda é mais que os materiais esportivos. Se pensamos nas variações táticas, até o final da década de 50, era muito popular o esquema 4-2-4, com quatro defensores, dois jogadores de meio campo e quatro atacantes. Sim, quatro atacantes. <risos> o 4-3-3 ficou popular a apenas no final da década de 60, início da década de 70, tendo sido usado pela Holanda na Copa de 74, aquele timaço que todo mundo já conhece. O 4-3-2-1, variação ofensiva do 4-3-3, começou a ser utilizado principalmente a partir da Copa do Mundo de 2010. O 4-4-2, mais utilizado atualmente, começou a ser usado nos anos 70, ou seja, durante a carreira de Pelé, alguns dos esquemas que mais usamos ainda estavam em desenvolvimento. E hoje, por trás de cada um deles, existe uma evolução de décadas, uma periodização que recebeu variações diferentes. Tem a ciência e a tecnologia que contribuíram muito também. E a tecnologia acaba sendo o principal fator, né? Hoje os jogos são transmitidos, temos repetições, temos o recurso da câmera lenta, temos a função do analista de vídeo, entre outras coisas. Temos vários recursos para melhorar a técnica de um jogador, como também analisar os rivais. Houve melhoria nas instalações dos clubes, prioridade o desenvolvimento das categorias de base, que é algo que hoje é um diferencial né? para conseguir um bom resultado, vender atletas para o crescimento de um clube, tudo aquilo que a gente já sabe e também o trabalho em conjunto com psicólogos e nutricionistas. E tem algo bem legal de quando a gente entrevistou aqui na Comebol Libertadores o Dunga, que ele fala que na época eles comiam arroz, feijão, banana e às vezes uma outra proteína. Não tinha todo esse trabalho de nutricionista que os atletas de hoje têm né em todos os esportes, que faz total diferença no condicionamento físico. Bom, e o treinador de hoje pode consultar um iPad para ver se o corpo do potencial substituto está suficientemente aquecido em relação ao ritmo de jogo. E eu conto mais, na NFL e na NBA, o treinador tem acesso a materiais e dados sobre a aceleração de jogadas, de modo que consegue saber se o ritmo está bom ou não e quando mudá-lo. A vida útil dos jogadores de futebol também está aumentando. Tudo se resume à dieta, como eu citei anteriormente, aos cuidados com o próprio corpo e ao nível de intensidade nos treinamentos. Embora hoje no Brasil, por exemplo, tenhamos um campeonato tão longo, que é um fenômeno à parte, e se Pelé naquela época marcou mil gols com um número menor de partidas, imagina hoje então, né? Imagina o Pelé jogando duas vezes por semana, uma loucura! Então, bom, se ele tivesse toda essa estrutura quando jogava, é outro fator que agregaria, na minha opinião, mais gols. Com certeza, esses números seriam mais altos. A
0: Stec tornou esse podcast possível, produzindo essas várias entrevistas saborosas que você está escutando aqui com a gente no Especial do Rei. Explicou muito bem as diferenças entre o futebol atual e de antigamente. Nesse contexto, vale a gente lembrar do que o Vanderlei Luxemburgo, histórico treinador de Palmeiras e Santos, por exemplo, para ficar só em alguns de seleção brasileira, além do próprio Corinthians, falava lá atrás, nas décadas de 90, mais ou menos para 2000, quando ele chegava nos clubes, ele levava vários profissionais multidisciplinares fisioterapeuta, nutricionista, fisiologista, preparador físico, porque os clubes não estavam preparados com essa estrutura pronta, como hoje em dia é normal, você chega em qualquer clube grande, essa estrutura já tem fixos esses profissionais, nutricionista, fisioterapeuta, fisiologista, preparador físico, preparador de goleiros, há alguns anos, e nem tantos anos assim, final da década de 90, começo dos anos 2000, isso não era comum, e o Luxemburgo tinha essa prática de levar vários profissionais, prática que inclusive chegou a ser Vista como uma maneira jocosa pela opinião pública, pela mídia, porque pelo número de profissionais que o Luxemburgo abarcava quando chegava num clube novo. Mas existem outros fatores que devem ser analisados. Futebol nunca será só futebol e nunca será apenas bola rolando. Sempre existem fatores extra-campo. Pelé jogou quase toda a sua carreira no Brasil e nós analisamos também o momento do país de 60 a 70. Aqui te contamos tudo da época dos mil gols. Em 1961, João Goulart virou o primeiro presidente trabalhista, mas foi deposto pelo golpe militar de 1964, que inaugura um novo período ditatorial na história brasileira. O processo de industrialização na década de 60 se aprofundou ainda mais após a construção de Brasília no Planalto Central. Nos últimos anos da década de 60 e início dos anos 70, ao mesmo tempo em que vivia seu período de milagre econômico e de patriotismo modernizante, o Brasil governado por militares montava o mais cruel sistema repressor que o país já viveu. Foram chamados Anos de Chumbo. Várias conquistas esportivas exploradas pelo governo militar para enaltecer o momento do país. Uma delas a eterna conquista do tricampeonato mundial em junho de 1970. Vamos ouvir o relato de Celso Unzelte.
4: O próprio Pelé já, já falou, inclusive em entrevistas para mim, que o que vale mesmo para ele é aquela noite do Gol Mil, né? uma noite especial, que em termos de, de audiência. 1969 foi um ano muito especial, foi o ano da chegada do Homem à Lua. Em termos de audiência, aqui no Brasil, a questão do Gol Mil mobilizou mais gente do que a própria chegada do homem à lua, pelo menos para nós aqui brasileiros.
0: E ainda em cima do contexto histórico do Brasil naquela época, Pelé surge num momento em que o país também estava passando por uma modernização. O Brasil que acreditava que podia dar certo.
4: Ah, é verdade, era um contexto bastante favorável. Fora do esporte, tinha o presidente Juscelino Kubitschek com a sua política desenvolvimentista. Na música tinha a Bossa Nova... Logo depois, a inauguração de Brasília, entre as duas Copas do Bimundial, 58 e 62, eram chamados Anos Dourados, né? se respirava otimismo nesse país. E o futebol ia na esteira disso. Ou tudo isso ia na esteira do grande time de futebol, que além do Pelé tinha também o Garrincha brilhando, tinha o Didi, tinha um craque em cada posição, que praticamente jogaram juntos, tanto na Copa de 58 quanto na de 62. O Pelé reinava, numa, num momento em que o Brasil era, respirava otimismo em várias atividades, né? na política, na música, até da economia. Eram tempos de muita esperança. Eu acho que isso ajudou também a afirmar a imagem do Pelé como um símbolo de esperança num, num tempo em que as pessoas se sentiam felizes, se sentiam com uma perspectiva boa para o futuro. primeiro período ali, de 64 a 70, em que a ditadura civil-militar foi muito bem sucedida do ponto de vista econômico, embora é, um período muito duro do ponto de vista político, e aí o próprio futebol era questionado, principalmente por uma elite intelectual, que considerava o futebol o um fator de alienação, de ópio do povo, muita gente até culpava o futebol pela continuidade da ditadura política, se esquecendo também que isso fazia parte de um contexto não só das fronteiras brasileiras, mas a própria América do Sul passou nesse período por, por, por ditaduras militares ou não, que só, sempre souberam usar muito bem o futebol a seu favor. Então teve esse momento, um momento lamentável em que o, o futebol foi instrumento de manipulação política e no caso do Brasil, isso muito claramente na, na Copa de 70. Né? A Copa de 70 foi um marco nesse sentido. O Pelé também foi muitas vezes acusado de ser pelo menos conivente com, com, com o regime. Anos depois ele disse que não foi a Copa em 74 como um protesto contra o regime. Ele que, por outro lado, também várias vezes havia dito que o povo não sabia votar. Então sempre foi uma relação muito tumultuada entre o futebol e a política, principalmente nessa, nesse período não democrático do tri, né? porque se o bi foi conquistado em regimes de normalidade política e democrática o campeonato no México infelizmente não, infelizmente foi conquistado durante um clima de muito pesado do ponto de vista político inclusive do ponto de vista das torturas das perseguições políticas do Brasil grande do Brasil ame ou deixe-o é, a carreira do Pelé é muito rica também nesse sentido. Né? Ela conviveu com, com vários Brasis, com o Brasil otimista, com o Brasil democrático, com o Brasil da opressão, com o Brasil, da, por outro lado, de uma opulência econômica que se chamou Milagre, e logo depois a gente percebeu que o Milagre não era tão milagroso assim. É uma carreira muito rica, uma história muito rica a ser contada também nesse sentido. Né? Conviveu com várias faces de vários Brasis, ao longo desse tempo em que o rei reinou. É Para o futebol, né? ele foi a perfeição. Ele chutava com as duas pernas, cabeceava, tinha uma visão periférica privilegiada lançava, cobrava falta, chutava pênalti. Outro grande jornalista, Amando Nogueira, já disse que se Pelé não tivesse nascido gente, teria nascido bola. Eu acho que é uma perfeita definição para o que foi o Pelé para o futebol.
0: Esse foi o um excelente, cheio de história relato de Celso Zelt, jornalista, professor e historiador, a quem a gente agradece demais pela participação no nosso podcast especial do Rei Pelé. Nesse contexto de experimentos esportivos e várias faces da política brasileira, Pelé desafiou vários defensores e distribuiu gols que se tornariam a estatística mais difícil de ser superada na história desse esporte. Não é pouca coisa o que o rei do futebol conseguiu num contexto tão atípico, se a gente pode chamar dessa palavra, para aquelas décadas de 60 e 70, ainda mais pensando num negro sendo um ícone do futebol. Mas isso é assunto para outro podcast. De um total de 1.282 gols marcados pelo eterno rei do futebol em sua inigualável carreira profissional, a esmagadora maioria deles, mais de mil, foram feitos com a camisa do Santos, outros vários também pela Seleção Brasileira. Todos esses números podem ser encontrados na parte destinada à história do Santos e do Rei Pelé no site oficial do clube. Quero agradecer demais as participações de Manuel Maria, Clodoaldo, Zico, Ted Sartori, Celso Zelt e, claro, da nossa querida Stephanie Afonso, produtora, que tornou tudo isso possível nesse especial do Rei Pelé. E, obviamente, você que está nos ouvindo a qualquer momento da hora do dia, da tarde, da noite. Espero que, tenha, que você tenha desfrutado deste especial do Rei Pelé. Continue aqui com a gente, porque são 10 episódios muito saborosos. Tenho certeza que você vai curtir demais, saber um pouco mais da especialíssima trajetória do maior atleta de todos os tempos. Eu sou Marcelo Azan, jornalista e um dos apresentadores aqui da equipe da Comebal Libertadores. Um beijo, um abraço, uma perda de mão e até a próxima.